0: Para comprender los hechos, en Contexto. Buenas noches, hoy pondremos en contexto el comportamiento del COVID-19 en Panamá en el 2020. Esta lucha por la salud, en contra del virus, es una lucha de todos. A principios de marzo, Panamá se convirtió en el país 114 en el que se confirmó la presencia del virus SARS-CoV-2. Se trata del que causa la enfermedad por coronavirus 2019, conocida ampliamente como COVID-19. Desde ese momento, la vida de todos cambió totalmente.
1: Anunciamos de manera transparente que tenemos el primer caso registrado en el país. Una mujer de 40 años que ingresó en horas de la tarde a Panamá y que eh, venía de España.
0: El 9 de marzo, el gobierno de Panamá anunciaba el primer caso de coronavirus. Un día después, las autoridades informaron al país de la primera muerte por COVID-19. Presentaré al Consejo de Gabinete el decreto para declarar estado de emergencia nacional y poner a disposición de todos los recursos para hacerle frente a la necesidad de la población. El presidente Cortizo declaró estado de emergencia y anunció medidas para combatir la pandemia. Panamá se encaminó hacia la paralización total de actividades tras imponer cuarentena total. El gobierno nacional enfrentó duros cuestionamientos por compras realizadas durante la crisis sanitaria, como fue el caso de los ventiladores. En plena pandemia, el presidente destituyó a Rosario Turner como ministra de Salud. Los panameños salieron a las calles para exigir el cese del confinamiento. Tras meses de cierre, el 13 de mayo inició la reapertura gradual de actividades con el fin de reactivar la economía bajo la nueva normalidad. Solo entre marzo y junio de este año, el Ministerio de Salud emitió una veintena de decretos ejecutivos y resoluciones para normar la crisis sanitaria. El primero ordenaba la suspensión de todo tipo de actividades, actos y eventos cuya organización conlleve aglomeración de personas. A diferencia de otros países, el abordaje de la pandemia en Panamá tuvo episodios únicos que llamaron la atención a nivel internacional. Por ejemplo, aquí en marzo se declaró una ley seca nacional, se restringió la movilidad por sexo y número de cédula y se expidieron cientos de miles de salvoconductos para trabajar. Panamá tiene un método distinto al resto de los países, porque otros países no tienen eso, casi ninguno más.
1: Eh, algunos municipios de Colombia lo pusieron, lo quitaron, en Perú lo pusieron lo tuvieron que quitar, no tienen esas medidas y es evidente que esas medidas que son las madraconias no están teniendo los resultados esperados. Entonces no sabemos por qué lo hacen, no nos lo explica no tenemos un sustento claro es porque opinan así, o sea, utilizan eh, circunstancias empíricas para tomar decisiones que parecieran más provenientes de, de instancias eh,
0: de seguridad que de instancias médicas. La pandemia por coronavirus impactó duramente la economía de todos los países. En Panamá, las cifras nos dan una idea de lo sucedido. Datos oficiales indican que en el primer semestre de este año, el Producto Interno Bruto PIB se contrajo en menos 19%. El segundo trimestre registró una caída del 38.4%. Los ingresos corrientes del gobierno central tuvieron una caída del 34%. Esta situación provocó que la administración Cortizo recurriera a créditos. En marzo hubo una salida al mercado para contratar bonos por la suma de 2.500 millones de dólares. Y en septiembre una segunda para obtener la suma de 2.575 millones de dólares. En cuanto a préstamos, obtuvo 41 millones de dólares del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, 515 millones de dólares, del Banco de Desarrollo de América Latina, 350 millones de dólares y del Banco Interamericano de Desarrollo, 350 millones de dólares. Son casi 7 mil millones de dólares en deuda solo este año. Algo que preocupa. No vamos a poder continuar incrementando... Eh, o accediendo a ese nivel de préstamos porque simplemente nuestra economía no lo va a tolerar. Ya nos estamos alejando muchísimo eh, del nivel de endeudamiento que típicamente tiene un país con una calificación de riesgo como la que tiene Panamá, uh -huh. con lo cual yo creo que el ministro de Economía comprende esto perfectamente. Eh, así que en, en la medida de que, esa, de que esos flujos nuevos de endeudamiento se van limitando, nos vemos forzados a eh, incrementar los recursos del Estado o vamos a tener que disminuir eh, los gastos del mismo. Panamá tiene nueve meses y medio en esta crisis sanitaria y los casos han venido en aumento. En semanas recientes, Panamá ha roto sus propios récords de casos confirmados, algo que aleja cada vez más las posibilidades de controlar la pandemia. Las cifras continúan en una espiral ascendente, por encima de los mil casos diarios. Otros datos relevantes que causan impacto son el número de muertes, los hospitalizados y los recluidos en las unidades de cuidados intensivos. No obstante, Panamá tiene el mérito de ser el segundo país del continente después de Estados Unidos en hacer pruebas de COVID. Uno de los elementos más difíciles para la lucha contra los contagios es que el 30% de los contagiados son asintomáticos. Es momento de hacer una pausa, pero al volver, seguimos analizando el comportamiento del coronavirus en este 2020 en Panamá. Estamos de regreso en este especial. Seguimos en el análisis de la situación que ha planteado el coronavirus 2019, su impacto en la salud y en la vida general de casi todos los países del mundo. Nos acompaña en esta ocasión Gerardo Alfaro, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Panamá. Buenas noches
1: noches, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Indiscutiblemente que este año 2020 va a ser uno de lo que siempre vamos a recordar por el resto de nuestros días. Quisiera saber, desde su visión eh, como especialista de la OPS en nuestro país, ¿cuál ha sido eh, la interpretación que usted ha dado a lo que ha venido ocurriendo en Panamá durante todos estos casi 10 meses?
1: Bueno, gracias por la oportunidad y tratando de ser muy breve, eh, sí, es un año que difícilmente vamos a olvidar, pero que también deja una buena cantidad de lecciones aprendidas. En este momento tenemos a nivel mundial cerca de 75 millones de casos y de esa cantidad América, nuestra región, está aportando como un 40%, casi 30, 32 millones y medio. Pero cuando vemos las muertes, a nivel mundial estamos ya por encima del millón mil muertes y de ellas la mitad ocurren en América, 810.000 aproximadamente. Eh, nos encontramos en, en, en Panamá junto con los países vecinos en la subregión de Centroamérica en una fase de eh, transmisión comunitaria sostenida muy intensa Ustedes han podido observar cómo a partir de la segunda semana de noviembre eh, tenemos un repunte importante de casos. Eh, es un buen momento para revisar rápidamente lo actuado en este año, qué cosas han funcionado bien y dónde necesitamos seguir haciendo ajustes. Eh, con el agravante de que tenemos una ciudadanía en buena medida, diría yo, un poco cansada, este ha sido un año largo, muy difícil, muy duro, eh, no es fácil eh, anunciar medidas de restricción de la movilidad. Eh, no todos tienen la oportunidad de quedarse en casa y tener garantizados sus ingresos. Hay una buena cantidad de ciudadanos y ciudadanas que dependen del día a día para conseguir el sustento. Y esto hace más difícil entonces lograr conjugar medidas eh, eh, en ese equilibrio para salvar vidas, que es el objetivo fundamental, y eh, sin perder vidas por empobrecimiento, profundidad de la pobreza y los efectos que esto conlleva.
0: El COVID-19 todavía se está investigando. Eh, eh, ya te, eh, eh, ha salido al mercado una, una vacuna, por lo menos una, han salido ya, creo que hay otra, y hay una de, de, por parte de Rusia, en fin, hay una serie de... Procedimientos que podían decir, bueno, es posible que el año 2021 eh, va, cambie, pero el ritmo no es el que creo que hay una una expectativa muy alta creada acerca de la posibilidad de la vacunación. Explíquenos, por favor.
1: Bueno, el, en realidad el ritmo ha sido muy acelerado, o sea, nunca en la historia el mundo ha producido vacunas a la velocidad que se han, que se están produciendo. Y, y sí hay muchas expectativas en este momento hay dos vacunas aprobadas que ya empezaron a aplicarse eh, Panamá se adelantó a muchos otros países, eh, las autoridades nacionales eh, hicieron acuerdos bilaterales y también multilaterales y esto eh, le garantiza a la ciudadanía que muy pronto va a tener en territorio nacional vacuna segura y eh, eficaz eh, y por supuesto que esto va a ser escalonado y encierra nuevos desafíos. Eh, por supuesto que cuando uno ve en las noticias internacionales que en algunos estados de los Estados Unidos y en algunos países de Europa ya han iniciado con la vacunación, nos genera eh, más ansiedad que expectativas, ¿no? Porque, bueno, ¿y, y cuándo seguimos nosotros? Eh... Hay todo un plan muy bien diseñado, por un lado, para poder hacer los ajustes y tener una red de frío eh, ideal para dos de las nuevas vacunas que requieren temperaturas de congelación, eh, y por otro lado, que el recurso humano eh, pueda irse capacitando, porque vamos a entrar en un periodo de vacunación totalmente distinto a lo acostumbrado, donde vamos a tener varias vacunas en un mismo momento, donde la persona que reciba una primera dosis tendrá que recibir una segunda dosis de esa misma vacuna, no son intercambiables, donde tendremos vacunas con temperaturas de congelación que exigen una serie de medidas con otras vacunas que eh, podemos utilizar la misma red de frío que estamos acostumbrados. Eh, esto incluye sistemas de información que permitan registro nominal, o sea, yo necesito los datos de cada persona que voy a vacunar y que ya vacuné, donde puedan reportar incluso cualquier reacción adversa para poder actuar tempranamente. Entonces, eh, a mí me da mucha satisfacción, y lo digo con toda propiedad, que Panamá eh, no ha perdido un instante, ha estado tomando las decisiones en su momento y ha especializado los recursos que el país requiere, para poder garantizarle a la ciudadanía una buena cobertura en el 2021 de vacunación contra esta nueva, esta nueva enfermedad.
0: Según los datos más recientes, hay creo que alrededor de 170 y pico mil de panameños que han sido recuperados de COVID-19. Estas personas que ya sufrieron la enfermedad de COVID-19 también pueden, tienen que ser vacunados. ¿Cuál es la situación que se presenta con estas personas? Sí,
1: todavía no tenemos información certera. O sea, es, es, eh, al ser una nueva enfermedad y un nuevo virus, eh, primero, no todo mundo reacciona de igual manera produciendo la misma cantidad de anticuerpos. Eh, la respuesta inmunológica de las personas es variada entre unos y otros. Eh, les puedo contar como anécdota que algunas personas que, han que tuvieron la enfermedad y han estado... Eh, monitoreando su nivel de anticuerpos eh, reportan todavía después de seis meses de haber padecido eh, el COVID buenos niveles de anticuerpos sin embargo también conocemos otros casos de personas cuya respuesta inmunológica no fue tan, tan buena, tan fuerte y esto eh, se explica por las diferencias en las edades por las diferencias en cuanto a salud previa al contagio, por la coexistencia o no de algunas enfermedades crónicas, etc. Entonces, sí tenemos que seguir eh, cuidándonos. Eh, estamos muy lejos, muy lejos de lograr lo que se llama, en algunos lugares, inmunidad de rebaño, que para eso eh, vamos a aprovechar la vacunación, pero va a llevar tiempo. Entonces, sí tenemos que estar eh, recargando energías y preparándonos para una primera mitad del 2021 todavía con mucho cuidado, con, con manteniendo todo lo que ya sabemos que son factores protectores y medidas de protección.
0: Las medidas de protección, ya que quisiera redondear un poco la idea sobre eso, ¿significa que aún las personas que se vacunen es mejor que las sigan manteniendo?
1: No, después de que la vacuna genera las defensas eh, correspondientes, eh, ya tienes protección inmunológica. Lo que algunos especialistas dicen es que podría ser que algunas vacunas no impidan que te enfermes, pero sí van a impedir que te enfermes gravemente. O sea, podría ser que una persona vacunada sí se contagie y tenga manifestaciones leves. Pero, como todo, eh, el tiempo nos dirá, ¿no? Que, que hasta ahora todos son hipótesis. Por supuesto que hay fundamentos científicos detrás de ellas, pero tenemos que esperar con paciencia y no bajar la guardia.
0: Por esto vamos a hacer un momento para una pausa comercial. Al regreso seguimos conversando sobre lo que ha representado los contagios de coronavirus 2019 en este año 2020. Ya volvemos. Estamos de regreso y seguimos con Gerardo Alfaro, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Panamá, quien nos comparte sus criterios respecto a la situación del COVID-19. Indiscutiblemente que eh, esta situación tan particular ha dejado muchas enseñanzas. Eh, esto que hemos estado viviendo en el planeta entero ha tenido que haberle dejado a organizaciones como la que usted representa en nuestro país, muchos elementos para tratar este asunto de aquí en adelante. ¿Puede enumerarnos algunas cosas que ustedes han descubierto y que son significativas de este año? Sí, por supuesto.
1: Y, y próximamente estaremos compartiendo una publicación que lo que intenta es recapitular todas esas lecciones aprendidas en Panamá. Pero eh, hay, hay algunos elementos que me gustaría compartir en este instante. Uno, eh, las desigualdades en nuestras sociedades. El tema de, de vulnerabilidad de las personas, ¿no? el cómo en, en, en los más pobres, en los más vulnerables, eh, esta situación pandémica es más cruda, produce más patología y más muerte. Dos, cómo eh, en esa misma línea de, de las desigualdades que tenemos al interior de los países, la necesidad de invertir con fuerza en el Sistema Nacional de Salud. Necesitamos que los sistemas nacionales de salud estén bien financiados, sean robustos y es otra de las cosas que eh, realmente hay muchísima evidencia generada en este año 2020. Y aquí quisiera incorporar un elemento que es el recurso humano en salud. Eh, por más camas que abramos, por más ventiladores que se compren, nuestro recurso humano es el mismo. La cantidad de médicos y enfermeras y de laboratoristas y demás personal es el mismo o tal vez un poco disminuido y sobre todo más cansado a estas alturas del año. Entonces aquí hay dos elementos importantes a considerar. Uno, la necesidad de reforzar en número y en distribución los recursos humanos especializados que tenemos en el sistema de salud. Si para eso hay que buscar, como lo está haciendo el gobierno, profesionales de otras latitudes, de otros países... Enhorabuena, muchos países lo están haciendo y ha sido la forma de poder cerrar brechas y también darle un respiro para el personal que tenemos agotado a estas alturas, pero también sirva para poner este tema en la próxima agenda prioritaria de país y la necesidad de aumentar la formación de especialistas, aumentar la formación de técnicos, eh, mejorar la, el, el número y distribución en todo el país y, y revisar nuestras políticas de desarrollo y de contratación de recursos humanos en salud. Ese es un tema que valdría la pena. Nosotros tenemos en Panamá eh, un, 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 una tasa de, eh, de dos médicos por cada mil habitantes, pero hay países como bueno, Uruguay, que ha manejado con más tranquilidad la pandemia, que tiene una relación de cinco por cada mil habitantes. ¿Cómo tenemos otros vecinos? que tienen uno por cada mil habitantes y una buena cantidad de países con menos de uno. Entonces, Panamá está en un punto medio y fácilmente podría, eh, por lo menos, planificar esfuerzos en los próximos años para subir, eh, ojalá, a tres, si no cuatro médicos por cada mil habitantes. Y a la par de ese médico va una enfermera profesional, que es una pieza fundamental y que también tenemos que ver cómo estimulamos la, la formación.
0: ¿Cuál es la tasa, la tasa general, la tasa regular que los organismos eh, establecen que es el ideal para un país como el nuestro? Bueno, el, el,
1: va a depender mucho del tipo de modelo de atención, de cómo configura sus recursos humanos y, y, y cómo aborda la salud de las personas. ¿no? Entonces, eh, no es solamente un tema numérico, pero por ejemplo, eh, países que tienen menos de dos eh, médicos por cada mil habitantes, en su primer nivel de atención, en su primer nivel de atención, es difícil que logren eh, buena eficiencia en ese primer nivel. Y cuando hablamos que Panamá tiene dos por mil, estamos hablando de todos los médicos, incluyendo especialistas, que están muchos en los hospitales, más el primer nivel de atención. Entonces, una cosa es el número, otra es eh, el profundizar, el revisar un poco las, las nuevas competencias para el recurso humano y muy importante la distribución para poder cerrar brechas en todo el territorio, ¿no? porque estoy hablando de tasas nacionales, cuando desagregamos eh, eh, a nivel subnacional vamos a ver enormes diferencias.
0: Nosotros aquí en Panamá hemos estado debatiendo por largos años el modelo eh, ideal de salud en Panamá, ha habido muchas diferencias, ha habido muchas idas y vueltas con este asunto, pero parte de lo que usted menciona aquí y que me parece que es fundamental es tratar de reforzar por lo menos el, la atención primaria, que eh, en todos los especialistas han dicho que es la clave de que las cosas no se compliquen. ¿Cuánto nos falta a nosotros para lograr algo importante en esta atención primaria de salud en Panamá?
1: Yo creo que lo que nos falta es identificar... ¿cuáles son las estrategias para que los esfuerzos de fortalecimiento queden blindados por lo menos por 10 años? Porque Panamá lleva más de 30 años produciendo documentos y haciendo intentos por mejorar, pero son intentos que quedan pegados con alfileres muy frágiles y se caen. Se caen. Entonces, este es el momento para que en esa nueva agenda y aprovechando el proceso de diálogos nacionales, este tema quede realmente, pero no pegado con alfileres, quede blindado con un compromiso nacional y que independientemente de los embates del futuro, eh, se garanticen acciones sostenidas por ojalá al menos dos periodos de gobierno. Y cuando hablamos de atención primaria, estamos hablando de la estrategia de atención primaria. En este momento, en Panamá, sería muy difícil identificar un primer nivel de que esté incorporando en su quehacer la estrategia de atención primaria, con participación social, con trabajo intersectorial, con abordaje de los determinantes de la salud, con algunos elementos, pero tenemos los recursos humanos, tenemos las capacidades técnicas, tenemos expertos internacionales panameños que durante los últimos 30 años estuvieron ayudando a los países a hacer esto que queremos hacer en Panamá, y están aquí en Panamá, di disponibles. Entonces, lo que nos falta es identificar cuáles son esas líneas político-estratégicas que nos garanticen una hoja de ruta sostenible por lo menos 8 o 10 años, eh, eh, y, y, y que a, a contra viento y marea, contra cualquier emergencia, se mantenga sólida y bien financiada.
0: Volviendo a la situación de pandemia, eh, ya hemos sabido, tenemos un año ya de esta situación en el mundo. ¿Qué planteamiento hay de ahora de parte de los organismos internacionales acerca de lo que debemos eh, tener en consideración en este nuevo año 2021 que está cerca y que se plantea básicamente bajo los mismos elementos del 2020? Sí, bueno, hay, hay
1: algunos énfasis que son muy importantes desde ya. Uno es el, el dirigido a la ciudadanía, no esperar a que los gobiernos impongan restricciones de movilidad. Y asumamos cada uno la responsabilidad de ver cómo contribuimos, en la medida de lo posible, a salir menos de la casa. Y esto es importante porque ya estamos llegando a puntos críticos, eh, varios de nuestros países vecinos ya anunciaron que no tienen capacidad disponible a nivel hospitalario en cuidados intensivos. Y en Panamá estamos muy cerca de llegar a eso. Entonces, primera recomendación es esa autorresponsabilidad. Dentro de lo posible, insisto, somos conscientes de que hay personas que día que no salen a trabajar, día que no consiguen el sustento familiar. Pero esas personas que no tienen más remedio eh, tienen que utilizar todas las medidas a su alcance. Ya no es solamente el uso correcto de la mascarilla, que fíjense que tardamos mucho tiempo en aprender a usarlas correctamente y todavía hoy, gracias a Dios, con, ha bajado muchísimo, pero todavía hoy vemos personas utilizando más la mascarilla eh, agregue el uso de la pantalla facial, que está demostrado. Hay investigaciones que demuestran cómo esas dos medidas juntas reducen hasta en un 45% la transmisión. Y utilícelo si se va a exponer a espacios cerrados o a, a transporte colectivo o a lugares donde usted no pueda mantener la distancia. El segundo eh, tema con esto es, de verdad que esta no sea la última Navidad de algún familiar por favor hagamos el último sacrificio del año para proteger la salud de los adultos mayores. Eh, de verdad que estamos viendo cómo hoy que, que estamos por cifras que incluso superan los 3.000 nuevos casos por día eh, y hay una relación directa con todas las flexibilizaciones, la, 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 el aumento de la movilidad eh, de las personas. ¿no?
0: Le, eh, agradezco mucho, le agradezco mucho, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero seguramente uh, no. volveremos a conversar. Muy amable. Muchas gracias. Voceros de la Organización Mundial de la Salud aseguraron que cerca de 2.000 millones de dosis de vacunas serán entregadas a través del mecanismo COVAX de ese organismo en el cual participan 190 países del mundo. Esto permitirá a estos países administrar la vacuna en el primer semestre del 2021. Hasta aquí este programa especial de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a verlo, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.